0: Porque en mi realidad yo no estoy siendo malvado o malvada, estoy obteniendo lo que yo quiero. Y eso no está mal. No te estoy considerando a ti, probablemente. No estoy considerando tu bienestar y no me importa cómo que te pase a ti mientras yo tenga lo que yo quiera. Mmm, probablemente sí, pero en mi cabeza yo no soy una persona malvada. Las cosas no son como tú crees Es que lo recuerdas así Pero así no pasó Es que estás exagerando Es que eres demasiado sensible Es que Si tan solo no me provocaras Las cosas serían diferentes Todas esas Son frases Súper comunes en personas que utilizan el gaslighting, que es un método de manipulación y violencia psicológica, para obtener lo que quieren. Entre las cosas que quieren, control, manipulación y quitarse responsabilidad de las cosas que hacen y sobre todo de las consecuencias de sus actos, de los efectos que sus acciones tienen en mí. Ahora, ¿puedo hacer gaslighting sin querer? Si neta no me acuerdo y me equivoco, ¿te estoy gaslighteando? ¿Acaso mi novio que rompió un acuerdo me está gaslightando. No lo sé, Bueno, sí, sí lo sé. Pero no te lo voy a decir ahorita porque, pues, es parte del live. <risa> Entonces, bienvenido, bienvenida a Gotitas de Poliamor para los dolores de la monogamia. Hoy vamos a platicar acerca de gaslighting porque es súper importante para mí que esto quede bien claro. El entender si la situación en tu relación es gaslighting o no, no significa que tú digas, ¡ay! Entonces no es gaslighting, entonces me puedo quedar aquí porque pues me duele, porque me lo merezco. No, no tiene que ser gaslighting. Para que dejes una relación. No tiene que ser gaslighting para que te sientas atacado, atacada, atacada. No tiene que ser gaslighting para que sientas violencia y dolor. Es un tipo de violencia. Pero si tú en tu relación estás sintiéndote violentado, violentada, si estás sintiéndote herido, herida, minimizada, o estás en general sintiendo incomodidad o dolor. ¿Es válido? No necesitas que se justifique como gaslighting o narcisismo o lo que sea. Lo que tú sientes y tu incomodidad son suficientes para que necesites hacer algo al respecto y sea válido. Entonces, sí, hoy vamos a platicar acerca de gaslighting. Es altamente probable que algunas de las cosas que tú pensabas que eran gaslighting no lo sean, pero eso no quiere decir que no te estén haciendo daño. Esto no es para invalidar tu dolor, invalidar tu incomodidad. Es para poder atender este tipo de violencia. Pero no es la única. Y no necesitas que sea ese tipo de violencia para que te sientas mal. Primero me interesa mucho poder hablar de que ¿De qué no es gaslighting? Um, gaslighting es de esos términos que se han vuelto muy comunes en redes. Y es como cuando, el, cuando la comunidad o la gente agarra un término de, de, de salud mental y lo quiero utilizar para todo, ¿no? Es como cuando hace tiempo todo el mundo tenía este TDA, Trastorno de Déficit de Atención. El TDA sí existe. ¿Todos, todos, todos lo tenemos? No. Este eh, O después fue la depresión, ¿no? o después fue ansiedad. Entonces, de pronto, como que hay un término que me hace sentido y me lo apropio y me autodiagnostico, y entonces digo que por eso lo tengo, y de pronto todo el mundo lo tiene. Todos tenemos eso. Eh, antes de esto fue también los narcisistas, las narcisistas, las narcisistas de pronto todo el mundo es narcisista y es que no, es que mi pareja me vio feo, entonces es narcisista, no, es que mi pareja no me quiso dar cho un chocolate, es narcisista y para todo le decimos narcisista eh, el problema que yo veo de esto es, uno se minimiza cuando realmente es ese problema, dos se intenta resolver este problema con una solución que no requiere. Es como decir, ay, no sé, yo no soy doctor médico, o sea, yo no sé cosas de salud física. Y si yo digo, ay, me duele la cabeza, voy a tomarme un omeprazol. O sea, el omeprazol no sirve, mi dolor de cabeza no es válido. Sí, ambas cosas son válidas, solamente que una cosa no te sirve para la otra. Y puede ser que si te la pasas tomando omeprazol, no sé qué consecuencias tenga en tu cuerpo y no se te va a quitar el dolor de cabeza. Lo mismo pasa con esta idea de, por ejemplo, las personas narcisistas. Si yo me la paso pensando que toda la gente que no me gusta cómo me trata es narcisista... Más bien, yo estoy desarrollando una forma de apego evitativo donde me estoy alejando y no estoy vinculándome con la gente y además me estoy revictimizando. Y en caso de que realmente me relacione con una persona narcisista, igual y ni me doy cuenta porque estoy asumiendo que todo lo que no me gusta es ser narcisista. Llevando esto al concepto de gaslighting, es el entender por encimita este concepto de violencia psicológica puede llevarme a pensar que todas las personas que me dicen cosas como, ay, es que este, no, yo no recuerdo haberte dicho que, que iba a ir al café, me estás gaslighteando sí, tú eres un villano una villana, una villana, entonces me voy a ir porque tú eres, no, o sea no eso, eso no es gaslighting este y, otra vez si yo creo que todo el mundo que me dice cosas así es me está gaslighteando es, me hace muy Probablemente muy, ¿cómo se dice? Proclive, muy, um, es, muy pro es más probable que me gaslighten, porque ni siquiera entiendo qué es. El gaslighting es un tipo de violencia psicológica donde una persona está sistemáticamente, frecuentemente utilizando ciertas herramientas, técnicas, habilidades, frases. Para hacerte cuestionar tu realidad. Para que tú te cuestiones si lo que tú crees es cierto o no. Al punto en que no sepas qué está pasando. Con el objetivo de controlarte, manipularte. Obtener algo de ti. Eso es Gaslighting.
1: Y si entiendes la definición. Ya de ahí se descartan muchas cosas.
0: A ver, Jaime, entonces, si mi pareja tiene muy mala memoria y nos peleamos porque él me dice que no se acuerda de que dejó el calcetín en
1: la estufa, ¿no me está gaslighteando? No, no te está gaslighteando. Maybe. Al menos no
0: por eso. Parte de lo que implica, según muchos textos, lo que implica el gaslighting es... ¿Le llaman malicia? A mí no me gusta hablar de malicia. Yo hablaría más de intencionalidad. Ahora, ¿esta intencionalidad es tengo la intención de ser malvado o malvada? No necesariamente, porque en mi realidad yo no estoy siendo malvado o malvada. Estoy obteniendo lo que yo quiero. Y eso no está mal no te estoy considerando a ti, probablemente no estoy considerando tu bienestar y no me importa cómo que te pase a ti mientras yo tenga lo que yo quiera, mm, probablemente sí, pero en mi cabeza yo no soy una persona malvada entonces aquí, desde aquí me gustaría partir, que sí es gaslighting eh, como contexto, la, el término gaslighting viene de una película que se llama Gaslight que era hasta donde recuerdo de un esposo que empieza a manipular a su esposa diciéndole que las luces están brillantes al 100 y él son luces de gas y él le bajaba la luz para que fuera más oscuro y la esposa decía es que está oscuro y él le decía no, no está oscuro, no, no, creo que no. Y eh, según aquí está un poco fácil los detalles, no recuerdo bien exactamente, pero lo que según yo recuerdo y podría estar equivocado es eh, que empieza a pedirle a la gente, comienza a hacer reuniones con gente y toda la gente dice a la esposa, no, las luces están perfectas. O sea, tú estás viendo cosas que no son hasta que la esposa dice, es que sí estoy loca porque claramente todo el mundo ve las luces normales y yo no. De ahí viene este, este término de gaslighting que es básicamente manipulación o control a través de hacerte dudar de tu realidad. Um, Ajá, lo hace con el afán de volverla loca, which es súper, es así, tipo Pokémon, es súper efectivo. Esa, una persona que hace gaslighting de forma eficiente y efectiva, los resultados, o sea, realmente te va a hacer cuestionarte si tú estás loco o loca. Yo te voy a platicar un poquito de mi, eh, de mi historia y cómo yo ahorita tuve que llevar un proceso para poder contactar con la realidad y decir, ok, ¿No estoy loco? Um, quiero echar un ojo a los comentarios porque por aquí vi que se me pasaron un par. Um, aquí definieron que es un empath, alguien empático, una persona empática. Eh, aquellas personas que supuestamente tienen un nivel de empatía mayor y pueden sentir las emociones de otras. Ojo, yo no puedo sentir emociones de otra persona. Puedo percibir cambios en tu físico, en tu expresión, en tu voz, en muchas cosas. E interpretar bastante acertadamente tal vez lo que tú sientes. Yo no puedo sentir que tú aguas. Los sentimientos están aquí adentro, no, no están afuera. Este. ¿Qué más dicen por aquí? Lo hace con Alejandro. Si te digo que malentendiste o malinterpretaste lo que te dije de forma constante para no aceptar mi responsabilidad, ¿es gaslighting? Sí. Ahorita voy a dar ejemplos mucho, mucho más este, específicos, pero sí, eso es un ejemplo de gaslighting. Hola, Sofi Cast, ¿cómo estás? Este. El esposo hace eso porque quería quedarse con su dinero. Sí, no me acuerdo bien. Échenle un ojo al menos a la historia si les interesa esa parte. Eh, no me quiero meter un poquito con eso. Eh, necesariamente. Ok. Ahora, regresando a lo que sí es gaslighting. Si yo tengo, si mi pareja me dice cosas como, híjole, es que estás exagerando, no te duele tanto, no es cierto. ¿Me está gaslightando, mm, Sí, no, no necesariamente. Es como esta idea de, las, de los focos rojos. Una red flag no automáticamente va a ser a alguien malvado, tóxico, horrible. Es un. A ver, ¿qué está pasando aquí? Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de mi papá, porque ese es el que siempre pongo y hoy es como el día de hablar. No? Este. Mi papá, por ejemplo, una de las frases que tenía mucho era: La realidad no es como tú la ves. Entonces, si. Yo le decía, ay, papá, este, quiero que me lleves al... Bueno, no al parque, no, yo no iba al parque, pero realmente era como, quiero que me lleves a comprar un helado. Y él me decía, sí, hijo, sí te voy a llevar. Y me, me, yo me subía al carro y me llevaba con mi abuela y nunca me compraba el helado. Y después volvía a suceder y volvía a suceder y después de la quinta vez yo le decía, es que ya no quiero ir contigo porque me prometes que me vas a llevar por un helado y me llevas por mi abuela. Y lo que él hacía era decirme, no, estás exagerando. Es que las cosas
1: no son como tú las ves. O sea, tú puedes percibirlo así, pero no es así. Y en mi cabeza era como un... Pero yo estuve en casa de mi abuela. O sea, no hay fotos porque no tenía celular en ese tiempo, pero... Yo recuerdo que fuimos
0: entonces él me decía pero es que yo sí te doy lo que tú necesitas y sí todo doy lo que me pides siempre todo doy lo que me pides no sé por
1: qué eres tan egoísta y yo pensaba ¿sí? ¿será? ok va pues vamos por el helado y me subí al carro y adivinen dónde llegamos <risa> y llegamos
0: a la pinche casa de mi abuela y es como de ¿Ves como si siempre me... Tra no, Jaime, no porque una vez lo hago, es un siempre.
1: O sea, no exageres. ¿Ok? Y fíjense lo que me está pasando a mí. Yo empiezo a pensar,
0: ¿será? Porque además, esta... Pers no es cualquier persona, no es como que cualquier persona me puede gaslightar. Es una persona en quien yo confío. Es una persona que me dice que me quiere que me ama. Es una persona que me dice que tiene mi bienestar como top. Es una persona que según yo debería protegerme y cuidarme. Entonces,
1: ¿será? ¿Será que el que está mal soy yo? No lo sé.
0: Parte del gaslighting es uno. Mentir, decir mentiras, a pesar de que haya
1: pruebas en contra. Con una seguridad de que tú dices, ¿será? O sea, no es como que, no es como
0: cuando, no sé, pienso en, 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 en infantes, ¿no? que que se que rompen un jarrón. No sé, nunca, yo nunca he Ah, no, sí. Una vez rompimos un jarrón, un amigo y yo, hace mucho tiempo. Pero bueno, este, se rompe un jarrón. ¿Y quién fue?
1: No sé. No, yo no fui. No, y ya sabes, con las manos así y con los ojos así de retísima, de me, vas a, me vas a cachar. No, no, o sea. El cast lighting es. ¿Rompiste el jarrón? No, no, yo no fui. Oye, pero te acabo de ver. ¿A mí? No, estás equivocado. No, no. O sea,
0: tal vez viste algo y entiendo que tú creas que me viste y es perfectamente válido,
1: pero no me viste. Estás equivocado. Y a ese nivel de seguridad es como... A mí me hace dudar mucho
0: de... Wey, igual y... Igual y sí estoy mal, aunque tengo aquí el video de cómo rompiste
1: el jarrón, pero... A ese nivel. Dos. Existe el utilizar
0: tu entorno en tu contra. Algo que pasa, parte, parte de lo que pasa en redes. No sé si a ustedes les pase, pero hay una cosa que me pasa a mí con, con las redes. Afortunadamente, no mucho. Afortunadamente, soy súper soy privilegiado en la comunidad que se ha formado con mi contenido. Soy, o sea, honestamente... Tengo, soy muy afortunado, muy, muy, muy afortunado porque las instancias en las que yo me he sentido gaslighteado por el Internet han sido muy contadas. Pero, por ejemplo,
1: cuando hace poco pasó que pongo un video, digo algo y alguien pone,
0: es que estás diciendo esto. Digamos. Yo digo, me encanta mi sudadera de roco. Y alguien escribe, Jaime, ¿por qué dices
1: que todos debemos usar una sudadera de roco? ¿Qué te pasa? Y yo digo, ok, no, o sea, yo no dije
0: eso. ¿O qué fue, qué de lo que dije te hace, te llevó a esa conclusión? Es que tú dijiste que todos debemos usar una sudadera de roco. Y yo pienso,
1: entonces yo veo el video y me veo a mí mismo decir, me encanta mi sudadora de roco, es mi favorita. Y esta persona le digo, ok,
0: sí me interesa saber qué parte del video te hace pensar esto, porque yo no la estoy viendo y quiero entenderlo. Y entonces esta persona me dice, ¿por qué me atacas? ¡Me estás atacando! Y entonces yo digo... Ok, y le pregunto... ¿Cómo te estoy atacando? Me interesa entenderlo. Es que no. Ahí empieza esta situación... Donde no me voy a responsabilizar... De mi agresión. Uno, no voy a responsabilizarme... Ni dar pruebas de lo que yo estoy diciendo... Te responsabilizo a ti... De lo que yo siento. Y después... Surge este otro caso que les decía de poner los recursos o, la, o el entorno en tu contra para soportar este gaslighteo. Empiezan a llegar parte de su grupo a, a apoyar esta idea. Es que sí dijiste que todos debemos usar sudaderas de roco. Y yo digo, no, ok, ¿dónde lo dije? No, es que tú lo dijiste. Y de pronto hay 300 comentarios de gente diciendo que yo dije que todos
1: deben usar la sudadera de roco. Ahí, yo, Jaime, me detengo y pienso: a ver, yo no encuentro qué es lo que dije, pero si hay. Este es así como red flag para gaslighting, ¿eh? Red flag para gaslighting. Si hay tantas personas que me están diciendo que yo estoy mal, igual y yo estoy percibiendo la realidad mal, igual y sí lo dije, aunque yo no lo encuentro, aunque no hay evidencia de que yo lo he dicho, aunque no pueden darme pruebas de que yo lo hice, pero son tantas personas que quien está mal debo ser yo, claramente. Las
0: personas que son propensas a el gaslighting tienen una red de apoyo inexistente, poco confiable, porque para yo manipularte a ti y llevarte al punto de que tú cuestiones tu realidad, necesito que tú no tengas acceso a una, a otras personas que te apoyen. Entonces yo te voy a rodear de personas que me apoyen a mí para manipularte a ti. El, 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 la persona va a buscar cortar tus recursos. Es que no, esta amiga, híjole, o sea, si sí yo sé que esta amiga te está manipulando. ¿Por qué? Pues porque te dice que yo te miento y tú sabes que yo no te miento. O sea, o crees que te miento. ¿Me estás diciendo mentiroso? No, no, no. Entonces, entonces tu amiga es la mentirosa o no. Por aquí dice Robin Sewell, on Wednesday we were pink, on Wednesday we were rojo. Eh, y nuevamente hago este paréntesis que les hice al principio, que es no es necesario que tu pareja, tu papá, tu mamá, tu persona con quien te relaciones te esté laiteando para que tú te sientas violentado, violentada, e incómodo. O sea, si no es gaslighting, pero te sigues sintiendo incómodo, incómoda o violentado o violentada, atiende este sentirte, sentir violencia. No es un ay bueno, pues no es gaslighting, me quedo. No es necesario que hagas eso. Este, ¿Qué hago yo, Jaime, ante el gaslighting? ¿O cómo puedo trabajar o cómo puedo prevenir el gaslighting? En mi caso, eh, he tenido varias relaciones donde he sido manipulado y gaslighteado para hacer lo que mi pareja o mi papá
1: en su momento querían. Esto me llevó a tener un una tendencia a dudar de
0: mí. Por ahí alguien decía, me autogaslaiteo. Yo tengo mucha. Soy muy propenso a gaslaitearme yo solito y a cuestionarme. Entonces, todo el tiempo estoy preguntando. preguntando Oye, este me gusta mucho mi sudadera, pero pero si ¿sí se ve bien. Porque, o sea, a mí me gusta, pero estoy tan acostumbrado a que lo que yo creo sea cuestionado y sea puesto en duda que yo no puedo confiar en lo que yo siento no puedo confiar en lo que yo creo porque qué tal que estoy mal necesito que tú me des pruebas de que mi realidad es válida funciona
1: sí pero cuando
0: solamente puedo encontrar esta validación allá afuera altamente probable que otra vez me vuelvo propenso
1: a que alguien nuevo me gaslighté. Primera cosa que yo hago para atender mi gaslighting. Uno. Validar cómo me siento. Yo solito
0: y con ayuda. No es deja de buscar apoyo, deja de buscar aprobación. No, al contrario. Busca personas que te
1: validen, no que te justifiquen. Yo lo que hago, traduc traducción de gaslighting en el castellano, luz de gas. El poder decir, me siento ansioso. Oye,
0: necesito que me valides en que me siento ansioso. No es un, está bien que estés ansioso. Es, escucho que estás ansioso. Y me parece válido que te sientas como ya te sientes porque tú me lo estás diciendo. No es que yo crea que esté bien, que estés ansioso y no es que yo te dé permiso de que estés ansioso. Estoy reconociendo que tú ya estás donde me estás diciendo que estás. Estoy dándote un refuerzo de realidad a esa realidad que tú ya estás viendo. Son cosas diferentes. Si llego y te digo, oye, es que me da miedo salir, pero ¿tú crees que esté bien que me, me dé miedo salir?
1: Eso no es pedir validación. Pedir validación es, me da miedo salir.
0: Quiero que me ayudes a sentir que es válido que me sientas así. Para mí es válido que te sientas así. Y escucho cómo te sientes. Y escucho, es como decir, ah, aquí atrás hay un logo. Prendido. Necesito que alguien me diga que sí está ahí. Y es, ok, uno, me parece válido que necesites que te acompañe. Sí. Yo también lo veo. Y habrá gente que diga, ay, ¿de qué color es el logo? ¿Es azul? ¿Es morado? ¿Es blanco? Bueno, yo veo que es de tal color. ¿Cómo lo ves tú? Dos. Revisar mi red de apoyo. ¿Y cómo me siento con esta red de apoyo? ¿Es esta una red de apoyo donde me da miedo decir cómo me siento porque no sé si sea válido? ¿Es una red de apoyo donde prefiero preguntar cómo me siento? ¿Es donde me dicen cómo me siento? Tal vez por ahí no va. Yo, Jaime, prefiero buscar una red de apoyo donde me sienta validado, entendido y que yo se me sienta libre y seguro de decir cómo me siento. Este es como un poco complejo, sobre todo porque yo soy muy partidario de que la realidad, la realidad no solamente es imperceptible, sino que no importa. ¿Por qué? Si yo digo, ay, este logo es azul y ustedes es morado, ¿cuál es la realidad? ¿Vamos a tener 300 mil personas en internet buscando quién tiene la razón? No importa, a mí no me importa. Lo que me importa es cómo me afecta a mí que este logo sea morado o azul contigo y si podemos llegar a algún entendido tú y yo de nuestra realidad. Tomando eso en cuenta... La tercera cosa que yo hago para atender, para, para poder trabajar esto del gaslighting es aferrarme a la realidad, a las cosas que yo puedo comprobar, a las cosas que yo puedo tocar. Ojo. Mis emociones y sentimientos son reales. Y la única persona que puede tocarlos soy yo. Por ejemplo. Ahorita que les decía esto de que si escuchan, que ya me dijeron que si lo escuchan, eso me da mucha tranquilidad, por cierto. Este, gracias. Eh, yo digo, ok, escucho un ruido, escucho como un grit, como un, como un aullido.
1: Y entonces siento como una presión en el pecho y siento como un hormigueo exactamente aquí. Nadie, nadie, nadie puede Decirme, no lo sientes, bueno,
0: sí pueden, pero nadie puede asegurarme que yo no lo siento, porque yo lo estoy viviendo. Y aquí es donde entra una de esas frases clásicas del gaslighting, que es, es que eres demasiado sensible, eres demasiado amoroso, amorosa, es que eres demasiado empático, empática. El demasiado, las frases como demasiado, mucho, muy poco, solo funcionan en comparación con. Y ahí la cosa es ver con qué estoy comparando. Porque soy demasiado sensible para ti. Soy demasiado sensible si me comparas contigo seguramente habrá alguien en el mundo con quien puedes compararme y yo saldré siendo muy poco sensible o suficientemente sensible. Pero no es una competencia, al menos para mí no lo es. Cuando yo hablo de sentimientos y emociones, sobre todo de las mías, trato de eliminar componentes de comparación, porque no importa. Lo que a mí me importa es cómo lo estoy viviendo yo y qué necesito yo. Y si tú me estás expresando tus emociones y sentimientos, no me importa compararlos
1: con otras. Me importa saber cómo lo vives tú y qué te pasa a ti y qué necesitas tú. Cuando alguien que intenta gaslightarme me dice, ay, Jaime, es que eres demasiado sensible. Yo me quedo con un para ti. Esa es tu realidad y está bien. Yo soy sensible nivel Jaime. Y el nivel Jaime está bien para Jaime. ¡Yay! Tal vez no sea sea demasiado para ti. Y está bien. No tienes que
0: razonarte conmigo. Pero el que para ti sea demasiado
1: no niega que yo lo estoy sintiendo. Son cosas independientes. Y recordatorio. El gaslighting requiere que estos intentos, estas
0: frases, sean frecuentes, sistemáticas, recurrentes y lleven a la persona a manipularte para obtener algo, control, este, salirse de un problema, no tener responsabilidad en sus actos. Si alguien dice ay, es que estás demasiado meloso hoy conmigo, no necesariamente te está gaslighteando. Todos, todas, todas tenemos un mal día. Todos, todas, todos tenemos días en los que reaccionamos desde lo gutural, que no checamos qué estamos diciendo. A mí también se me pasa. Seguramente habrá veces que le diré a alguien, ay, es que, ¿sabes qué? Lo estás haciendo súper mal. Y digo, fuck, ya estoy diciendo yo otra vez cosas que no quiero decir. No es la frase. Ahí es donde se vuelve peligroso esto del autodiagnóstico donde se vuelve peligroso el asumir cosas. El que alguien te diga, es que yo lo recuerdo diferente, no es gaslighting. El que alguien te diga, no es para tanto, no es gaslighting. El que alguien te diga, es que esa es tu realidad, no la mía, no es gaslighting. Puede ser culero, puede ser violento, puede estar agresivo y puede ser un ataque. Para que sea gaslighting es una constante, un,
1: un constante cuestionamiento de lo que tú percibes. Responsabilizándote a ti de otras Ah, por
0: ejemplo, el clásico es que. Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me provocas? O sea, no entiendo. O sea, sí, sí me enojé porque lo hiciste. Pero es que tú sabes que eso me enoja. ¿Por qué lo haces si ya sabes que me enoja?
1: Y ustedes dirán, Jaime, ese ejemplo es súper claro. Pero ¿qué tal con el ejemplo de la ropa?
0: Mi amor, volviste a dejar la ropa en el piso. Ya sabes que me choca. O sea, ¿por qué no lo trabajas? ¿Por qué no te lo quitas? No entiendo, si me desespera tanto que dejes la ropa en el piso, no entiendo por qué lo sigues haciendo. ¿Por qué me quieres hacer sentir mal? ¿Por qué? Te estoy responsabilizando a ti de mis emociones. De lo que a mí me pasa. Y no necesariamente es gaslighting. Mafilda Wonderland dice jajaja, solo lo oyes tú. Por ejemplo, aquí... Si eh, mafil de Wonderland dijera, ah, sí, no, solamente lo oyes tú y estuviera pidiéndole a varias personas que se metieran a decir que solamente lo oigo yo. Probablemente podría ser un primer intento o acercamiento de gaslighting. Si fuera una persona que constantemente se mete a los lives para decirme que solamente yo estoy viendo algo, podría ser ese intento de gaslighting. Otra vez, va a ser más difícil porque no tenemos un vínculo. Um, tuve un ex que me dijo que me puso el cuerno por mi culpa Y lo peor es que se lo creí Era yo un polluelo a mis 20. Y otra vez, eso no necesariamente es gaslighting Puede ser una culerada O sea, <risa> puede ser una herramienta culera de decir Es que no quiero atender mis necesidades No quiero responsabilizarme Y lo único que sé es responsabilizarte a ti Sí, te estoy responsabilizando Puede ser que sea una crítica Puede ser desdén Puede ser, pueden ser mil cosas Gaslighting sería que sea este constante... Ah, otra cosa. Una persona que hace gaslighting también siembra como semillitas de duda. Entonces, no nada más es el es que eres bien exagerado todo el tiempo porque me estás pidiendo que te mande mensajes. Es un, un día que como ves como si eres exagerado y va a haber momentos en los que sí vas a decir no, es que sí, sí exagero a veces. Entonces, igual se sí exagero en todo. Es, es, toda, una, es, es toda una habilidad. Um, a mí me hacían sentir como el gaslighter por sí si rec si recordar las cosas cuando él no lo recordaba. La cosa de la memoria. Hay que recordar que la memoria no es como un disco duro. Y no recordamos todo exactamente como pasó. Y es perfectamente posible que tú recuerdes una cosa y yo recuerde otra. Y que haya cosas que no chequen. Ahí la diferencia entre tenemos un conflicto de memoria y me estás gaslighteando es... Conflicto de memoria. Oye, es que yo recuerdo que pasó esto. ¿Tú recuerdas que pasó esto de esta forma? Ok. Entiendo. Este, ¿Qué podemos hacer? Porque yo lo recuerdo diferente y tú lo recuerdas de esta, de esta forma. Valido que tú lo recuerdas diferente y yo lo recuerdo de esta otra forma. ¿Qué hacemos? Estamos en horizontal. Gaslighting. O sea, tú lo recuerdas, sí, porque es conveniente para ti, pero yo sí lo recuerdo. La cosa es que tú nunca te acuerdas de las cosas. O sea, no sé por qué me estás diciendo eso si sabes que... Y otra vez abajo. Si, si era constante que me responsabilizara de su violencia, eso es gaslighting. El, a ah, es que te puse bueno por tu culpa. Es que no le hablo los partes porque tú no me dijiste. Es que ah, bueno, sí, es que el malo soy yo. Es que, el todo, el que todo lo hace mal soy yo. Eso sí puede ser gaslighting. Um, ¿Qué hacer si te das cuenta en el momento que te hacen gaslighting? Eso está padre. Yo lo que hago, pues, uno, Ah, acabo de ver un, un, un. Me salió en TikTok un video de una persona que está dando técnicas de negociación. Este, como en negocios. Bueno, como en negocios, como en este. ventas y cosas así como. Ustedes se entienden, ¿no? Como esas técnicas. Que realmente son convencimiento y manipulación. Y así es como funciona el mundo de los negocios. Así funcionan las empresas. Así funciona el marketing. Hay que manipular para obtener lo que quieres. Y pues allá, choices. Eh, yo lo que he encontrado es. Si yo conozco alguna técnica de negociación que aplico en empresas y así, y la estoy aplicando en mi relación, te estoy manipulando. Uno, dos. Yo no me voy a poner al tú por tú con alguien que me está gaslighteando porque voy a perder. Porque es tú me quieres convencer de que yo estoy mal y si yo empiezo a jugar a que, ah, no, yo te voy a convencer a ti de que tú estás mal, se vuelve un conflicto eterno. Yo lo que hago es detenerme, y fue lo que hice en ese, en ese conflicto en TikTok. ¿Qué de lo que te estoy diciendo te lleva a pensar eso? O sea, quiero entenderlo, estoy muy confundido porque no me hace match. En este caso, por ejemplo, puede ser el, eh, lo que decían de que te puse el cuerno por tu culpa. Okay. ¿Qué de lo que yo hice es mi culpa o te hizo llevarme, te hizo que te pusiera el cuerno? Voy a inventar. Ah, pues que te dije que cogiéramos y pues no cogimos. Ok, entiendo que me dijiste eso. ¿Y qué hiciste tú? Nada. Ok, entonces tú también tienes responsabilidad aquí. Y no te estoy convenciendo. Yo me estoy dando cuenta de que no todo soy yo. Dos, Algo que para mí ha sido esencial es poder entender que en todos los conflictos la responsabilidad es compartida. Ojo, en la violencia, en el abuso, en la manipulación, esto no aplica porque no es un conflicto, es manipulación y violencia. También agua. Hay mucha gente que de pronto equipara muchísimo una relación romántica con una relación violenta. Ay, Jaime, o sea que si yo, si me gaslightean, es mi es mi culpa que me gaslighten No. Porque yo no estoy hablando de que, o sea, cuando yo hablo de conflictos, hablo de conflictos en relaciones medianamente sanas, donde puede haber violencia no, no, no. Um, no, no intencional, puede ser una herramienta pinche. El gaslighting es estoy activamente intencionalmente utilizando mentiras, manipulación para hacerte creer que estás loco, loca. Eso no es lo mismo. No equiparen una. Bueno, pueden hacer lo que tú puedes. Ah, llegó ese momento en el live que todos, todas, todos estamos esperando. Están listos, listas, listes. Tú puedes equiparar una relación con conflictos con una relación donde una persona está intencionalmente buscando la forma de manipularte, controlarte y hacer y volverte loco, loca, loca. ¿Pero quieres? <risa> Exactamente. En mi caso yo no, lo, yo no las equiparo. Para mí no es lo mismo. No es lo mismo que tú vengas y me digas es que estoy enojado con mi pareja porque rompió un acuerdo y pues me dijo que estoy exagerando ok, es un suceso particular, cada quien tiene su historia ¿qué hiciste tú? ¿cómo estás tú atendiendo este conflicto? a que alguien me diga, Jaime, es que no sé si mi realidad es la verdadera porque constantemente me están cuestionando constantemente y me siento incapaz me siento indefenso, me siento impotente me siento... no son la misma cosa, aguas ¿Cómo identificar si sí te están manipulando o solo son tus pensamientos negativos? Hay gente como yo que tenemos esta herramienta, este mecanismo de defensa esta herramienta pinche donde yo ya me estoy cuestionando mi realidad todo el tiempo para evitar que me cuestionen afuera otra vez, para saber si o sea, uno si lo estoy haciendo yo solo o sola, está bien cabrón va a ser más difícil que yo me dé cuenta si estoy siendo víctima de gaslighting. Porque literal, la única realidad que yo veo es la realidad que veo contigo y tú estás manipulando mi entorno para que yo no vea otra cosa. Entonces, puedo empezar, a, como les dije hace ratito, puedo empezar a checar cosas. Ok, me dices que estoy exagerando y que no debería enojarme por eso. Entiendo lo que me estás diciendo. Yo estoy sintiendo enojo. Aquí está, lo puedo... O sea, mi cuerpo no me miente. Estoy sintiendo... Tengo tensión aquí, tengo acá... Se me, o sea, sí estoy sintiendo enojo. No sé si debería sentirlo. No sé si estoy exagerando. Pero sí sé que estoy sintiendo enojo. Eso es real. Yo, Jaime, me autogaslaiteo. Sí, aunque está difícil decir como autogaslaitearme porque es como yo intencionalmente manipularme para... No sé, Este... Pero yo me digo, ay, Jaime, estás exagerando. Entonces yo me digo mismo, Jaime, a ver, ¿estoy exagerando en qué? ¿Con quién? ¿Para quién? Porque yo estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Ojo, el decir nada más valídate y ya, cuando yo escucho el y ya, me suena a una frase de privilegio. Si fuera tan fácil, ya lo hubiera hecho. Si te cuesta trabajo validar tus emociones, tus sentimientos, tus necesidades, lo entiendo. Puedes empezar a buscar personas que te ayuden a validarte. Desde una persona con un proceso terapéutico, una persona que te ayude en un proceso terapéutico, un terapeuta una terapeuta, que te ayude a validarte. Una red de apoyo empática que te ayude a validarte. Puede ser un vínculo afectivo, un vínculo sexoafectivo que te ayude a validarte. Ok, hace
1: la semana pasada estaba platicando con un con un amigo. Bueno, estaba platicando con alguien con quien salgo. Y eh, le platicé de una situación y le decía es que me siento, no sé, como me dice: ¿Te está costando trabajo admitir que no quieres ayudar? Y yo, sí, sí me está costando mucho trabajo admitir que no quiero ayudar.
0: Entonces, esta persona, estábamos sentados así frente a frente, me toma el brazo, me ve a los ojos y me dice, está bien que no quieras ayudar por encima de tu bienestar. Está bien que te cuides. Me parece válido que te quieras cuidar. Y yo aprecio que te cuides. Años de terapia skipped. O sea, pff
1: así, un curita en mi corazón de decir, ¡ay! ¡Yes! Algo que a mí me, 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 me ha eh, ayudado muchísimo es a poder utilizar la empatía y entender la empatía y la fuerza que tiene la empatía para sanar esta herida. Hay un
0: Uh, tengo un artículo que tiene literal los pasos para responder empáticamente. Se llama La empatía es acompañar, no resolver. Está en gotitasdeperemor.com. Eh, y es algo que yo he aprendido: uno, a expresar y dos, a pedir. Oye, necesito que necesito que me digas esto. Necesito que me digas esta frase. Así, ah, no necesito más, me lo puedes decir, sí, gracias. Y yo así la pido y me rodeo de gente que me lo dice. Ay, el otro día me pasó algo increíble. Este, Estaba el otro día así súper abrumado, estaba muy así de ay, me estaba, estaba muy, muy mal. Y una persona me manda un mensaje y me dice hola, ¿cómo
1: estás? Y yo ah estoy estoy muy abrumado, estoy muy, muy abrumado. Yo no sabía que esto
0: pasaba en la realidad. Yo pensé que era mame. Y me contesta. No, es, no están listos listas para esta respuesta. <ríe> me contesta. No te abrumes. ¡Ah! Pff, ¡Qué pendejo
1: soy! <ríe> Está
0: fácil, ¿no? Y también creo que es importante para mí subrayar como
1: nuestra cultura, nuestra sociedad, promueve y aplaude
0: que nos gaslightemos entre todos, todas, todas. Porque este vernos como, ay, nomás no estés es triste y ya, ay, ve al
1: doctor y ya, ay, pide ayuda y ya, ay, esto y ya, cuando... Muchas personas que dicen
0: esto Están bien conscientes que tampoco Pueden, pero de pronto es como un Hijo, yo no puedo,
1: pero debería poder, entonces te voy a decir Que tú también deberías poder, porque así todos vamos a ser como que Deberíamos poder ¿Por? No, entonces Ahí fue como de, ok Gracias por tu comentario. Y aquí yo tengo una decisión. Uno, límite.
0: Yo no voy a ponerme, yo no voy a ponerme vulnerable con personas con quienes no me sientas seguro, no me siento seguro contigo. Entonces, a partir de este momento, mi relación contigo va a ser menos cercana. Uno, dos. ¿Determino qué tanto realmente yo quiero acercarme a esta persona? Si para mí es esencial mantener este vínculo, entonces yo puedo pedir lo que necesito. Oye, ¿sabes qué? Esto no me sirve. Gracias por tu intento.
1: Este... ¿Me sirve esta otra cosa? ¿Me la puedes dar? Gracias. Um, no lo hago con todo el mundo. Hay relaciones que para mí es así de, bueno, lo intentamos, gracias, bye. No me interesa. Hay
0: personas que sí quiero conservar y con quienes quiero sentirme más cercano. Y digo, ok, oye, quiero. Y hay gente muy dispuesta y he podido construir una red de apoyo muy bonita con eso siguiente pregunta siempre es necesario dar las razones para cortar un vínculo así sea incipiente ¿necesario para quién? ¿para ti o para la otra persona? no lo sé depende del vínculo ¿tú qué quieres?
1: dos eh, esto no tiene que ver con gaslighting no sé por qué contesté pero pues ya estoy ahí eh, no tiene que ser una
0: gran conversación puede ser un ya no quiero es suficiente o sea, otra vez es esta idea de no tengo que justificar mi respuesta siempre. Esa es otra cosa que también yo tuve de mi gaslighting creciendo. Es el tener que justificarle siempre a la gente por qué lo que yo siento es real. Porque yo lo que yo siento, oye, es que híjole, ya no quiero estar aquí porque estoy incómodo. Déjame explicarte en esta presentación de PowerPoint y estos cinco artículos científicos este, peer reviewed de, 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 de por qué es válido que yo me sienta incómodo. No, estoy incómodo y ya lo que yo siento es válido porque lo siento y ya. That's it. Punto.
1: No necesito darte más. Este ¿Hacer gaslighting es un mecanismo de defensa? No.
0: El mecanismo de defensa puede ser ponerme a la defensiva, literal. El mecanismo de defensa puede ser hacerme para atrás. El mecanismo de defensa puede ser mentir. El mecanismo de defensa... Pero todos estos... Tiene el objetivo de protegerme y cuidarme. Por más pinche y culero que sea, el objetivo de estos mecanismos es cuidarme. El gaslighting es para controlarte a ti, para obtener lo que tengo yo, de lo que yo quiero de ti, para hacerte dudar de tu realidad. Son cosas diferentes. Y la diferencia está precisamente en el objetivo y el propósito. ¿Cómo lo arreglo si le hice eso a alguien? Tendrías que preguntarle a ese alguien, uno, si quiere que lo arregles. Y dos, ¿cómo quiere que lo arregles? Si la reparación es para la otra persona, primero es importante checar si la otra persona quiere esa reparación. Y dos, ver cómo quiere esa reparación. Si es para la otra persona. Porque a veces yo quiero reparar porque yo me siento culpable o porque yo quiero sentirme mejor conmigo mismo o porque me siento arrepentido entonces la reparación es para mí no para ti puedo utilizarte como un vehículo para obtener lo que yo quiero y repararte a ti para yo sentirme bien perfectamente válido yo puedo por ejemplo yo puedo decir, ¿sabes qué? Sí quiero reparar para, para ti, porque quiero sentirme mejor de que te hice mal, pero quiero que la reparación sea para ti. Entonces te pregunto, ¿qué hacer cuando de verdad no me acuerdo de cómo pasaron las cosas? Eso a mí me pasa muchísimo. Yo tengo una memoria terrible y el post-COVID se puso peor. O sea, no. Eh, y algo que a mí me acaba de
1: pasar hace poquito con uno de mis vínculos que me dice es que no me dijiste tal cosa o pasó tal cosa. Y yo pienso, oh, no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo si te lo dije o no. No me acuerdo cómo te lo dije. Entonces, uno,
0: estoy escuchando que tú te sientes de esta forma con esta situación que yo no recuerdo. En este momento, mi Enfoque, mis ojos se van a ir no a mí, sino a ti. Ok, Va, no lo recuerdo. ¿Qué, qué, ¿Qué te está pasando a ti con esto? ¿Te sientes enojado? Ok, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas tú de mí en este momento? ¿Qué me digas que te acuerdas? Híjole, no te lo puedo dar porque no me acuerdo. ¿Qué otra cosa te puedo dar?
1: ¿Cómo puedo atender tu necesidad? Y Después de reparar y atender necesidad... Yo, Jaime, lo que tiendo a hacer y tiendo a pedir es,
0: porfa, cuando suceda algo que te incomode, que te duela, que lo que sea, dímelo lo más pronto posible, porque tengo una muy mala memoria. Y no solo para lo que me conviene, ¿eh? porque es otra gasateada, es otra solo te acuerdas de lo que te conviene claro que me voy a acordar de cosas que me hacen feliz o que son importantes para mí. Hay cosas que no me importan porque ni siquiera me di cuenta que eran importantes. No me voy a acordar. Es como, es como cuando dicen, ay, fuiste a tal
1: lugar y no me saludaste. Pues, güey, no te vi. O sea, no todo cerca de ti. No es, ay,
0: ¿cómo si te acuerdas de aquella vez que conociste a Irina Menzel, pero no te acuerdas de aquella vez que me viste así? Ah, porque cuando te vi así, seguramente ni cuenta me di que lo hice y porque para mí no era importante. Para ti si era importante, entonces es tu responsabilidad decirme qué onda para yo poder hacer algo al respecto. Um, vamos a ver. ¿Los papás pueden hacer gaslighting? Sí. Ahí está mi historia. ¿Qué les digo? Finalmente, algo que para mí es súper importante remarcar otra vez es una red de apoyo, una comunidad empática, el poder validarme, aprender a entender qué siento yo y cómo lo siento, me va a ayudar a no ser tan propenso a ser gaslightado, o gaslightada. El gaslighting es un método de manipulación violento, abusivo, que requiere ciertos pasos. Sin embargo, si alguien no se responsabiliza de lo que está pasando, te responsabiliza a ti de sus acciones. Aunque no te esté gaslightando, te está violentando y es violencia. Y es importante que lo atiendas. Y es importante que tú te sientas cómodo, cómoda, seguro, segura en tus relaciones. No porque no se hagas gaslighting es válido, puede seguir siendo violencia. Este, gracias por estar, amemos éticamente, validemos nuestra experiencia y juntos sanemos las heridas del corazón. Un abrazo consensuado. Bye. Únete a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom y precio especial en talleres y en el contenido en Coffee. Todo esto está disponible en coffee.com, diagonal